0: Kuuntelet Ilmastokasvatustutuksi-podcastia. Minä olen Jaakko Rissanen. Tässä seitsemännessä jaksossamme aiheena on monimuotoiset oppimisympäristöt ja oppijat ja vieraana on Vinja Sipari. Tänään pohdimme erilaisia ympäristöjä ja yhteisöjä, joissa ilmastokasvatusta tapahtuu ja missä sitä voi toteuttaa, sekä kuinka näiden roolit eroavat toisistaan. Mietimme myös, kuinka ilmastokasvatuksessa voidaan huomioida lasten ja nuorten erilaiset taustat ja lähtökohdat, sekä pohditaan, kuinka hyödyntää parhaiten tarjolla olevia resursseja ja tiloja. Esimerkiksi millainen ilmastokasvatus sopii luokkahuoneeseen ja millainen lähimetsään. Tänään tästä kanssani on keskustelmassa Pinja Sipari. Tervetuloa. Kiitos. Haluatko esitellä itsesi tähän Joo. alkuun?
1: Mä oon siis Pinja Sipari. Tällä hetkellä olen töissä biologia- ja maantieteenopettajan liitossa ympäristökasvatuksen asiantuntijana. Ilmastokasvatus on mun osaamis, keskeinen osaamisala. Olen tehnyt paljon sen parissa töitä. Lähinnä tehnyt opetusmateriaaleja. Sellaisia avoimia opetusmateriaaleja ja kouluttanut opettajia, Eli teen pääasiassa opettajien kanssa töitä, mutta sitten välillisesti siinä on yläkoululaiset ja lukiolaiset mulle sitten <hämmen> Ää, Aiemmin olen tehnyt esimerkiksi sen open ilmastoopas nettisivuston.
0: Joo. tota. Tässä ennen kuin lähdetään, niin syytä myös huomauttaa kuuntelijoille, että tosiaan täällä on öö, naoitamme myrskyoloissa, eli jos täällä välillä kuuluu vähän huminaa tai niin kuin dramaattisia ääniä, niin, niin se johtuu siitä, että pahoittelut ja toivomme ymmärrystä.
1: Ja tässä ilmastonmuutoksen maailmassa elämme. <laughs> Tätä... Joku olisi voinut ihan vaan editoida. <laughs> Totta, tämä
0: on hyvä havainno- Jep, tää on hyvä havainnollistamista siinä, <tos> että mistä tässä kaikessa on kyse. Tota, sä itse mainitsit jotain niin Open Ilmasto-oppaan, mutta missä muissa konteksteissa olet itse tehnyt ympäristökasvatusta?
1: <tos> no mä oon aloittanut taas 2010 vähän jälkeen ja ollut semmoisessa ilmari-ilmastokasvatushankkeessa, joka on... Ollut pitkään olemassa, ollut öö, eri ympäristöjärjestöjen yhteinen ilmastokasvatushanke. Ja siellä olen tavallaan sen osaamiseni saanut. Siellä tehtiin kouluvierailu, ilmastoaiheisia kouluvierailuja. Ja sitten kehitettiin sitä siinä, kun yhteiskunta kehittyi, niin kehitymme materiaaleja. Öö, Mutta sitten mä nyt... Tuolla b ollut muutaman vuoden ja tehnyt vähän erityyppisiä ja eri mittaisia hankkeita. Öö, vähän eri näkökulmista, mutta aika usein se ilmastonmuutos on siellä jotenkin ollut mukaan. Tällä hetkellä on meneillään meillä Toivoa ja toimintaa-hanke, jossa käsitellään sitten ympäristötunteita, kestävän kehitykseen liittyviä tunteita, niin kuin vaikka nyt sitä ilmastoahdistusta, ja sitten toisaalta vaikuttamisen mahdollisuuksiin, minkälaisia vaikuttamisen mahdollisuuksiin koulus on. Mm. Ja erityisesti ehkä, niin kuin, no paljon nyt tietenkin tulee esimerkkejä jotain, sammuta valot ja syö kasvisruokaa tyyppisiä juttuja, mutta mut meillä on vähän niin kuin nyt se näkökulma, että miten koulus voidaan yhteiskuntaan vaikuttaa. Eli yritetään siirtää keskustelua sieltä kuluttajavalinnoista valinnoista siihen vaikuttamiseen.
0: Mahtavaa. Siis Sivua monia aiheita, mistä me puhutaan monissa eri jaksoissa tässä. Eli jos lähdetään tämmöisistä perusasioista, että miten se näkisit, missä eri ympäristöissä ja yhteisössä ilmastokasvatusta toisaalta tapahtuu nykyään ja missä niitä, sitä voisi tapahtua?
1: Aika laaja kysymys. Ää, ja vielä kun on niin, että Mä itse asiassa näen, että ilmastoviestintä ja kasvatus ja koulutus on kaikki vähän sitä samaa asiaa, mm. joka sitten saa aikaan sen, että oikeastaan kaikki me ihmiset ollaan kohdetta. Ja sitä voi sitten tehdä ja miss vaan. Tietenkin se koulu, koulu on ehkä semmonen, se perusesimerkki ja, ja toki tosi tärkeä ja se, jonka kanssa mä teen töitä, mutta, mutta kyllä sitten ihan niinku kaiken maailman harrastusryhmät ja toivoisin, että myös tyyli eduskunta ja, ja niinku kaikenlaiset työpaikat ja niinku ammattiopistot ja työväenopistot ja kaiken maailman niinku kaikki me sitä oikeasti tarvitaan, sitä ilmastokasvatusta. Aikuiset ei yleensä tykkää, että niitä kasvatetaan, mutta sitten voi kutsua sitä kouluttamiseksi tai viestinnäksi tai mitä se onkaan. Mutta mut kyllä kaikki ihmiset mun mielestä voisi olla sitä kohderyhmää.
0: Että oikeastaan niinku kaikki yhteisöt voi olla paikkoja, missä ilmastokasvatusta tapahtuu. Tai kaikki, missä ihmiset kohtaa, niin voi olla melkein niin. paikkoja Joo. ilmastokasvatukselle. No, Tämä oli kyllä hyvä, hyvä, tota, hyvä avaus tähän. Tota, vähän räjäyttää tätä niin kuin, käsitettä niin kuin, uudestaan tai haastaa miettimään sitä. No, jos mietitään niin kuin, näitä eri, eri konteksteja, niin miten tota, mitä se näkisi, miten eri kasvattajat tai eri toimijat, niin miten niiden roolit eroavat toisistaan, jos vertaa, niin kuin, jos puhuu koulusta tai toisaalta jostain niin harrastusryhmistä niin tai... Tai sitten just vaikka eduskunnasta tai niin tämän tyyppisistä. Tai on aika laaja kysymys, mutta jos... jos tuota...
1: niin. öö, no varmaan siinä on tietenkin, koulussa on se hyvä puoli tai helppous, on että et niillä on oikeus siellä paasata esimerkiksi. Mutta et, et sitten tietenkin ne harrastusryhmien vetäjät ja semmoiset joutuu vähän miettimään, että et mikä on niinku se tapa, millä asioita käsitellään, että hmm. se ei tunnu joltain semmoiselta. Niin kuin päälle kaatamiselti ja että ne, ne nuoret, lapset tai nuoret haluaa tulla sinne, tai aikuisetkin haluaa tulla sinne uudestaankin. Öö, Mutta sitten ehkä, no, kun mä nyt hahmotan kaikkea <lacht> sen koulun kautta, hmm. niin sitten on tietenkin myös on niin, että, että se on vähän niin kuin persoonakysymys ja, ja osaamisalakysymys, että miten niitä asioita lähestyy, jos koulua ajatellaan, niin voidaan ottaa esimerkit vaikka fysiikka ja kuvis. Mm. Niin niillä molemmilla on tosi paljon annettavaa ilmastokasvatukseen. Se fysiikka on sitä kovaa luonnontieteet ehkä. Ja sitten taas sit se kuvisope, sitä voi auttaa miettimään, että minkälainen se uudenlainen parempi maailma olisi. Ja usein kuvisopettajilla on tosi hyvät tunteiden käsittelyyn liittyvät taidot myös ja... Ja semmoisen ihmisenä olemisen pohdituttamisen taidot. Et, niinku, kaikille ihmisille varmaan on jotain annettavaa tähän, joka tuntuu itselle luontevalta ja kaikkea ei tarvitse kaikkea tehdä. Mutta siksi just koulussakin olisi tosi tärkeää, että et sitä ei vain joku yksi tai kaksi opettajaa käsittelis vaan, vaan moni. Niin sitten tulisi sitä monipuolisesti käsiteltyä.
0: Jep. Joo, tämä on asia, mikä tässä on tullut monesti esiin, että tavallaan se ilmastonmuutoksen monimutkaisuusongelmana voi olla myös tietyllä tavalla vahvuus niin koulussa käsiteltynä, että, niin. että sitä voi just niin lähestyä hyvin monesta eri, no. eri tulokulmasta ja monien eri niin kuin, aineiden kautta.
1: Joo, sitten se olisi tietenkin hyvä, että voisi olla niin varmuus siitä, että, että se riittää, että mä käsittelen tästä tästä mulle ominaisesta näkökulmasta, että sitten joku muu täydentää. Ja nythän on vähän niinku toistaiseksi vieläkin ehkä sellainen tilanne, että mm. voi olla vähän, ei ole niin semmoista mm. ihan varmuutta, että, että sitten ne muut näkökulmat tulee muissa oppiaineissa käsiteltyä. Sitten voi olla, että jotkut opettajat vähän kokee kuormitusta siitä, että pitäisi täydellisesti saada koko ilmiö opetettua.
0: Niin, että se jää opettajille niin. tiettyjen opettajien harteille sit se kokonaiskuvan.
1: Vieläkin ne opettajat on niinku varmaan se, mitä sit monet opettajat koulussa voi ajatella, että et ei ole niin mona asiaa, että toi hoitaa. Mm. Ja se valitettavasti se ops vähän sen tyyppiseen niinku peruskoulun ops tälläkin hetkellä nyt vielä vähän ohjaa, että et Opseissa ja sitten ympäristöopinopseissa on niinku ainoastaan sanottu se niinku ihan sanana siellä, että tässä oppiaineessa sitä käsitellään, että vaikka se onkin siellä läpileikkaavana teemana, niin sitten se aina vähän niin, että tuleeko se nyt sitten kuitenkaan läpileikkaavasti. Voin kuvitella, että tästä on puuttu aikaisemmin myös. Joo. Nyt se on sitten vähän korjannut tilanne, että onneksi tämä uusi
0: Joo, se monesti tuntuu, että jos joku asia on läpileikkaava teema, niin sit se on kiertoilmaisu sille, mm. että sitä ei oikeastaan käsitellä missään. Niin. Tai niin kuin pahimmillaan se voi tarkoittaa niin. sitä. Ei
1: kuulu kenellekään.
0: Yep. Tota, mm, sä aiemmin mainitsit tästä just, että, että miten tätä kasvatusta tai koulutusta tai viestintää voisi, niin kuin, tai miten ajatusta siitä, että, että, että sen kohderyhmästä voisi ryhtyä laajentamaan. Että niin kuin, mitä, miten sä näkisit, että miten... Miten tätä voisi alkaa edistämään, että, että, just, että se nähtäisi, että se ei ole mikään niin kuin lasten ja nuorten asia ainoastaan, vaan että se, että se niin laajenisi laajempaan hmm. ta, laimilti ihmisille?
1: No mä oon ollut kuuntelemassa semmoista keskustelua, missä esimerkiksi vapaan sivistystyön toimijat miettii sitä, että miten he voisivat tehdä ja ei se tietenkään helppoa ole kun aihe on niinku aika semmoinen ahdistava, joka vähän tunkee joka suunnasta, niin sit kun sä niinku yrität jotain kurssia, että tulee oppimaan kaikki ilmastonmuutoksesta, niin ei välttämättä ole se, mitä haluaisit työpäivän jälkeen enää tehdä. Että se on aika haastavaa. Et miten sitä sit? öö, Ehkä mä sanoisin, että vaikka mä itse hahmotan sitä niin, että se ilmastokasvatus kuuluu kaikille, niin en mä nyt ehkä lähtisi sitä niinku tällä nimikkel kampanjoimaan, että hmm. että et se voi olla ihan minkälaista vaan ilmastotoimintaa esimerkiksi mitä puhuttaisiin. niinku puhuttais. Tai ilmastovaikuttamista sen kautta ne tulee tavallaan ne samat asiat kyllä käsiteltyä niin, aika paljon mä oon sitä miettinyt, että miten sitä vaikka johonkin työpaikoilla saisi, mutta en mä ole valitettavasti keksinyt mitään kauhean mullistavaa ratkaisua tähän esiin kai auta vähän, se vaan tarvii sen, että on ihmisiä, jotka innostuu ja uskaltaa ottaa sitä sieltä työpaikoille esille. Et varmaan ei oikein niinku ole toi, realistista toivoa semmoista, että tulisi jotain hankkeet, jotka sitten... Koulutetut ihmiset, armeija koulutettuja ihmisiä, rantautui pitämään jotain luentoja, työpajoja, eri työpaikoja. kyllä se on vähän niin valitettavasti, kun se koskee meitä kaikkiin, niin, niin sen pitäisi nousta sieltä Sitten eri yhteisöistä niiden toimijoiden. Se on tietenkin tavallaan aika vaikeet, siksi koska se aihe on niin laaja ja monipuolinen ja valtavan iso niin sit, miten se aloitteleva mm. toimia uskaltaa olla sillä tavalla, että nyt mä tästä puhun, vaikka mä en kaikkea tiedäkään. Mutta lohdutuksen sanana voin sanoa, että mä oon puhunut tästä aika paljon ja kirjoittanut, ja mä en todellakaan tiedä kaikkea myöskään. Että ei meistä oikein kukaan tiedä. Mm. Ää, et se, sekin riittää, että vaan uskaltaa tavallaan rohkeus on aika keskeinen asia tässä.
0: Jep. Mutta just, että se pitää ehkä lähteä sieltä rohjuuritasolta sen, että et tuskin tulee mitään keskitettyä hanketta, ainakaan ennen kuin on tulossa niin. painetta alhaalta päin.
1: Mä toivon, että kouluun semmoinen keskitetympi hanke, laajempi hmm. hanke, semmoista on nyt erilaiset ympäristökasvatusorganisaatiot tässä virittelemässä, että toivotaan, että semmoinen hän tässä muutaman vuoden sisään tulisi, mutta niin kuin kestävyyskasvatuksen hanke kestävä kouluajatuksella. Mutta se koulu on vain yksi osa yhteiskuntaa, että sitten on niin kuin niin. kestävä työpaikka ja kestävä harrastusryhmä ja kestävä sitä ja tätä ja tota pitäisi olla myös. Jop. Ja niitä ei kyllä varmastikaan kauhean laajamittaisesti ole tulos ainakaan nyt ihan lähitulevaisuudessa.
0: Mutta se on hyvä laittaa tämä kysymys julkisuuteen niin tälläkin. Tätäkin väylää käyttää ehkä se sitten vähitellen vaihtaa.
1: Niin, niin.
0: Mutta tota, tästäkin ahdosta voisi puhua pitkään, mutta jos, jos me mennään tähän niin luokkohuonetilanteeseen, joka on kuitenkin niin kun, on erikoisosaamisala, niin tota, ää, se nähty tyypillistä se on tota, suomalaisessa niin koulujärjestelmässä. Onneksi, että siellä on lapsia monista eri taustoista ja lähtökohdista niin samassa luokkavaneessa, niin, joka on tietysti haaste kaikkeen, kaiken kasvatuksen suhteen, mutta jos puhutaan ilmastokasvatuksen näkökulmasta, niin, niin tota, jos mä vaan keitän tämmöisiä joitain niin kuin, just ikään kuin eroavaisuuksia lasten, välillä. Jos tuota, pystyt antamaan tai niinkun, reflektoimaan näitä ja antamaan vinkkejä, että miten, miten näihin suhtautua, niin sitten katsotaan. Joo, tuota. <tototantaa> <totantaa> Tai Kiinnostaa kuulla yleensä sun niinkun, mielipiteitä näistä. Et just, tietysti yksin tämmöinen tekijä on, on ihan sellai, tai sosioekonominen eriarvoisuus. Et, tuota, etenkin niinkun, alueella, missä on just, niinkun, ihmisiä eri, eri taustoista, niin, niin mitä haasteita tämä asettaa niin kuin ilmastokasvatuksella?
1: Mä aseen, lähden tätä ää, esittämään sillä tavalla, että semmoisten kautta voi olla niin kuin helpompi hahmottaa sitä tilannetta. Ja mä sanon, että jos meillä on jostain mikronesiasta oleva koululuokka ja sitten vaikka Lahdesta oleva koululuokka, niin ne ottaa aika eri tavalla vastaan sitä tietoa ja osaamista ilmastonmuutokseen liittyen, koska toisten, sit kun toi, toinen näistä luokista tai oppilasta kasvaa aikuiseksi, niin heidän kotimaataan ei enää ilmastonmuutoksen takuaksi mm. ole. Et siellä on niinku toisenlainen herkkyys, tois, varmaan niinku ottaa sitä tietoa vastaan, kun sitten taas meidän Suomessa puhutaan niin paljon sitä, että et no ei tämä nyt kauheasti Suomeen mukaan vaikuta. vaikuta. En ole kyllä ollenkaan tästä samaa mieltä, mutta näin se julkinen puhe menee. Ää, et sit tavallaan ne on yksi esimerkki. Ja sitten siellä luokan sisällä on se perhe, jolla on valtava iso kotitalo ja kolme mm. autoa. Ää, ja sitten kun ta- tavallaan puhutaan niistä muutoksen tarpeista, niin sen, joka on kasvanut semmoisessa todellisuudessa, että sitä muutostarvet on ehkä aika paljon, niin voi olla aika paljon vaikeampi ottaa vastaan sitä. Sitten taas on se perhe, jolla on tosi pieni asunto, eikä ollenkaan autoa, koska ei ole varaa, niin voi olla tavallaan helpompi ottaa vastaan, mutta sitten on ehkä, nyt nämä on niinku tämmöisiä törkeet totta kai, totta kai. mitä mä puhun, mutta et, <tos> et ne todennäköisesti voisi olla niin, että tämä perhe sit on niinku kasvanut siihen, että haluamme tästä pois. Niin. Ää, ää, ja haluamme paremman tulevaisuuden, missä on enemmän materiaalia, ja enemmän resursseja ja rahaa käytettävissä, niin toisaalta sekin voi olla vähän vaikea, että niinku, et et saat nyt hyvä ja sulla on nyt hyvän kokoinen hiilijalanjälki, että älä yhtään yritä tästä kasvattaa. Mutta sitten kun niitä ka- molempia on todennäköisesti siellä koululuokassa, niitä, jonka pitää luopua siitä nykyisestä elintasosta ja toisten sitten välttämättä ei tarvi, niin se kyllä asettaa haasteita. Hmm. En mä oikein näe siihen mitään muuta ratkaisua, kun kuvaa yrittää puhua niitä ääneen, niitä kaikkia asioita ja mahdollisia tunnereaktioita ja semmosia, kun ei se oikein ole nyt realistista ruveta niin sitä jotenkin niin kohderyhmä, niin pieniin kohderyhmiin jakamaan, että et pystyy niin täysin sillä tavalla Kaikilla puhumaan niin, että se kuulostaa ihan okolta, se puhe. Ja sitten toisaalta se ei ole mikään syy olla ottamat niitä vaikeita asioita puheeksi, että ne on vaikeita, vaan pakko niistä on puhua. Mutta juurikin sitten arvokeskustelu ja tunne reaktioihin liittyvä keskustelu ja niiden auki puhuminen, niin voisi olla se ratkaisu. Se on ehkä monella opettajia yllättävän vaikea, koska kuitenkin sit, niin koulu edelleen perustuu tosi paljon siihen tiedon jakamiseen. Ja nyt tämä on vaan semmoista tietoa, että mene läpi. Ei niin läpäse sitä ku- 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 kuuntelijaa, kuulijaa, ellei myös puhuta näistä muista puolista Jep. tunteista ja arvoista ja semmoisista.
0: Yksi tietty myös öö, niin kun lapsen eri taustoihin liittyvä on myös niin kun, tota, nykykoulujärjestelmässä on monikulttuurisuus. Mitä sit, se liittyy, niin kun, minkälaisia haasteita tai mahdollisuuksia se tarjoaa?
1: Täytyy sanoa, että mä en ole tässä asiassa nyt kyllä mikään ihan ekspertti. Joo. Noin niin kuin mä sanoisin, että, että ei se välttämättä tässä ihan hirveästi niin. Niin kuin, ää, mitään lisähaastetta tuo. Toki sitten voi olla, että, ää, että jos on maahanmuuttajia sellaisilta alueilta, jossa se ilmastonmuutoksen hmm. vaikutukset jo selvästi näkee, niin, niin sehän voi jopa mahdollisesti rikastuttaa. Sitä keskustelua ää, tuoda niitä vaikutuksia, kuten sanottu, niin kuin Suomessa niitä ei niin kauheasti vielä näy, niin hmm. sitten vähän niin kuin todemmiksi siinä, siinä luokkahuonetilanteessakin, mutta sitten on toki myös ää, ihan tosi paljon esimerkkejä siitä, että, että nekin ihmiset, jotka niin elää niiden isojen vaikutusten keskellä, niin niiden on psyykkisesti vaikea, niitä myöntää Jep. niitä vaikutuksia, ettei se sit ole niinku itsestään selvää, että, että jos nyt siellä olis joku tullut lapsi tai nuori, niin se nyt sit kauhean hyvin pystyisi myöntämään, että, että mistä ne tulvat siellä johtuu.
0: Jep. Joo, pitäis tottakai varostaa, ettei tyypistä ihmisiä myöskään vaan niitä niinku alkuperään. Mm. Tota, Sitten tietysti lapsilla monesti niin oman kodin arvot vaikuttaa paljon, niin tähän varmaan, ja tähän varmasti törmää niin näin tämmöisessä ö, tunteita herättävässä kysymyksessä, kuin ilmastonmuutos, niin, niin millaisia haasteita tämä asettaa?
1: No siinä on tavallaan, tulee ehkä kätevästi havainnollistettua sitä, että koulus opetetaan asioita, jotka pohjautuu tieteeseen. Hmm. Ja sitten voidaan keskustella sitä, koska nyt tiedän, että varmastikin on sellaisiakin oppilaita, joiden kodeissa ollaan sitä mieltä, että ei pohjaudu tieteeseen, pohjautuu johonkin salaliittoteorioihin. Hmm. Niin sitten voidaan pohtia sitä, että mitä se tiede on ja miten, miten se näkyy erilaisissa Asioista, mitä siellä koulussa opetetaan. Se, se on toki vaikeaa, mutta, mutta niinhän me ei nyt ei me voida, niin kuin, jos me opetetaan vaikka luonnontiedot ja oppilas ei halua myöntää ilmastonmuutoksen olemassaoloa, niin ei me voida sen koe vastausta hyväksyä, jos se kertoo jotain omaa näkemystään sieltä. Niin kuin ei me voida mihinkään muuhunkaan niin kuin, tavallaan on niitä muitakin vaikeita asioita, vaikka seksuaalikasvatusasiat ja semmoiset, niin, niin ei me voida niin kuin, tavallaan, se tiede on siellä meillä taustalla. Ja sitten toki me voidaan keskustella niistä arvoasioista siellä, mutta mut se on, täytyisi jotenkin osata sitten erottaa, että mikä on sitä tiedettä ja mikä on arvoja. Se onkin Taas jälleen yksi haastava asia. tähän tässä ilmastokasutuksensakin ei riittää. Mutta semmoinen medialukutaito ja kaikki semmonen liittyy siihen tosi paljon. Ää, mä en tiedä, että osaisinko mä tuoda ratkaisuja tähän on vaan lisää ongelmia. Mutta ehkä, ehkä ne ratkaisut sitten... Niinku, Kyllä mä tavallaan uskon, että ne ratkaisut on siellä, koska nämä kaikki asiat on semmoisia, mitä opettaja joutuu jatkuvasti. No. Ja niin kuin vaikka tämä medialukutaito ja arvo- ja tiede keskustelut ja semmoiset, niitä käydään siellä kuitenkin jatkuvasti. Niitä on vaan yksi lisäasia, minkä puitteissa niitä voi käydä. Ja niitä voi tavallaan ajatella haasteena ja toisaalta myös ihan älyttömän hyvinä mahdollisuuksina Jep. oppilaiden elämysmaailmaan. Elämys niin liittyvin, liittyvin esimerkeen keskustella näitä juttuja.
0: Joo, kyllähän tämä on hyvin sellainen niin tai erittäin havainnollistava just esimerkki. Ja niin kuin just tässäkin tota, joku mainitsi just tänne, että ilmastonmuutus on tavallaan myös täydellinen moraalinen mm. ongelma, että, että just tämmöisissä erilaiset etiikan tai me on mm. pinnoissa myös. Mm. Niin, mm. Tämä on Just Monimutkainen ja siksi tosi hedelmällinen aihe. Mitä tota, että Tässä on puhuttu nyt luokkahuoneesta tai koulusta. Että niin kun, näetkö, että se on lapsen tai nuoren elämässä, se koulu on se tärkein tavallaan ilmasto? Niin jos puhutaan keskimäärin tai yleisellä tasolla, niin onko koulu se tärkein ikään kuin ilmastokasvatuksen lähde?
1: No toivoisin tavallaan, että olisi. Mutta se kyllä varmaan vaihtelee tosi paljon. Että on varmasti niin, että ne oppilaat, joilla on tiedostava koti tähän aiheeseen, missä on näistä asioista paljon puhuttu, niin todennäköisesti on, se, on kyllä se koti, joka on hmm. merkittävämpi kasvattaja. Sitten toisaalta ne kaveriporukat on aika... Merkittäviä myös, jotka sitten jostain sosiaalisista kokonaisuuksista syntyvät. Että siellä ei ehkä ole sitten semmoista, niinku, se ehkä ole kasvatusta sitten. Mutta mut se on sitä, mikä muokkaa tosi paljon sitä, että miten Jep. se nuori siihen aiheeseen suhtautuu. Ehkä mä luulen, että se aikuinen, joka suhtautuu aiheeseen intohimoisesti, hmm. niin on se merkittävin kasvattaja. Oli se sitten vanhempi tai kummi tai opettaja tai harrastusryhmäohjaaja. Niin.
0: Ja toki siis se suhtautuminen saattaa olla myös jotain niinku niin. skeptiikkaa tai jotain Joo. vastaavaa. Se
1: on
0: Se on, on tärkeää, että on niinku, hmm. tavallaan uskottavaa tietoa on tarjoamassa joku, joku hmm. niinku, innostava aikuinen. Mm. Tämä on hyvä ehkä muistaa. Tuota, mm, tässä on puhuttu siitä, just, että miten ilmastokasvatusta voi olla niin kuin eri ympäristöissä tai niin kuin mahdollisimman monessa eri ympäristössä jopa niin kuin parhaimmillaan. Tuota, ö, mitä niin kuin pitää ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun ikään kuin räätälöi eri ympäristöihin ilmastokasvatusta? Just että, että esimerkiksi mikä on... Niin kuin, Minkä tyyppinen kasvatus sopii sitten luokkahuoneeseen ja minkälainen esimerkiksi lähimetsään tai sitten just johonkin niin kuin ostarille tai mitä näitä nyt, tuota, mitä esimerkkejä nyt um,
1: No jos me katsotaan koulun näkökulmasta tätä, niin ehkä kysymys on ehkä toisinpäin hmm. edelleenkin ennemminkin, että mitä oppimisympäristöön voin tuoda. Mm. Ilmastoaiheiden käsittelyyn, että ää, se on ehkä hedelmällisempi ja myös ehkä todennäköisen, niin tällä hetkellä todennäköisempi, harvoin, harvoin on niin kouluohjelmoitu niin, että nyt me ollaan täällä Ostarilla ja mitä me täällä voitaisiin oppia. Niin. Ää, mutta sen sijaan se, että, että ilmastoasioita käsiteltäisiin siellä lostarilla, niin olisi ihan kyllä älyttömän hyvä. Ää, se niin elämyksellisyys ja kokemuksellisuus on, on tärkeä osa ilmastokasvatusta ja, ja niitä niin sopivia oppimisympäristöjä on tosi paljon. Sitten se on koulukysymyk- koulussa on aina se kysymys, että miten sit päästään liikkumaan sinne jonnekin hiiliviljelijän pellon tai tai johonkin meijeriin tai <tos> niinku, ruoka-alan firmaan. Tai, et mut ois, mun mielestä olisi, niinku, jos pystyisi joskus edes käymään jossain niinku, yrityksissä esimerkiksi, mm-hmm. ne yritykset on tosi kuitenkin merkittävä ilmastonmuutoksen aiheuttaja ja ratkaisija, niin se toisi niinku, semmoista erilaista konkretia siihen. Että helposti siellä koulussa joudutaan niin abstraktisti sit kuitenkin niitä asioita käsittelemään. Että kannustaisin kyllä monipuolisten oppimisympäristöjen käyttöön, jos se vaan on mitenkään mahdollista. Ja sitten tietenkin sen mukaan, että jos nyt ollaan sit siellä lähimetsässä, niin siellä voi olla ehkä helpompi sitä biologiaa opettaa. Mm. Miettiä niitä elinjolajia, joita me nyt nähdään tai ja joita... Ei ehkä olla nähty aikaisemmin tai ei tulla todennäköisesti lähivuosikymmeninä enää näkemään ja vuodeaikoja vaihtelua ja semmoista kaikkea voi siellä ehkä sitten pohtia. Ja sitten taas ehkä mä oon niinku, mm, vaikka ilmastokasvatus on ympäristökasvatus ja luontokasvatus on keskeinen historiallinen osa ympäristökasvatusta, niin mun mielestä se ilmastokasvatus on kuitenkin tosi paljon yhteiskunnallista kasvatusta. Mm. Siksi ehkä se lähimetsä ei ole todellakaan ensimmäinen esimerkki, joka mul tulisi mieleen siitä oppimisympäristöstä, missä ilmastoasioita kannattaisi käsitellä, vaan niin lähinnä se lähikauppa mm. esimerkiksi ja, ja paikallinen kunnantalo ja niin edespäin. Ja sitten toki mä oon nyt esimerkiksi aika paljon tehnyt töitä, ilmasto, niin miten koulu voi mennä mielenosoitukseen tai järjestää mielenosoitusta, niin tämmöiset on myös ihan todella hyviä oppimisympäristöjä, missä on sitä oikeaa vaikuttamista asian puolesta. Sitten ehkä mä vielä voin lisätä sen, kun mä sanoin, että johonkin yrityksiin jos menee, niin sit siellä onkin tietenkin kiinnostavaa se, että Sieltä hän kuulee kaikkea hyvää ja kaunista, mitä se yritys sitten tekee. Et, et siinä on sit opettajalla tavalla haaste se taas vähän niin kun sitä medialukutaidon tyyppistä monilukutaitoasiaa, että et mihin voi uskoa ja mihin kannattaa suhtautua vähän skeptisesti. Helposti käy sitten myös noiden nuorten kanssa niin, että ne rupeaa olemaan, niin että mihinkään en usko. Mm-hmm. Että kaikki on soopaa ja sekään ei ole niinku totta. Että miten sitä sitten löytää sitä, sitä että no, tämä on tavallaan totta ja toi ei ole ollenkaan totta. Ja, ja tämä on aivan totta, mitä siellä on sanottu.
0: Jep. Joo, toi on kyllä varmasti hieno mahdollisuus, jos pääsee vähän haastamaan lapset, on myös haastamaan mm. jotain yrityksen niin omaa, omaa PR-työtä, niin, niin kuin, sen opettavaisempaa. Mm. Miten tota, nyt niin kuin, jos miettii tätä kevättä ja kesää, niin onko niin korona vaikuttanut? Tai miten tämä niin uusi korona-aika, niin kuin, on, onko ilmastokasvatuksen kentällä mietitty, että miten siihen vastataan? Tai mitkä voi olla tämmöisiä niin uusia Korona-aikanakin mahdollisia?
1: No me ollaan nyt, se mitä mä oon tästä kevää-aikan tehnyt, niin on tosi paljon semmoista nettivaikuttamisen erilaisia tapoja. Mutta se, se on ollut tavallaan niinku semmoinen pikalääke siihen viime kevään hetkeen, mutta nyt ehkä ollaan just tällä viikolla käyty kollegoiden kanssa vähän keskustelua siitä, että aika huonot näyttää nyt ilmastokasvatuksen suhteen, että siellä koulussa korona on pistänyt kaiken uusiksi, ja opettajat on aivan uupumuksen vartaal, niin sitten tavallaan se, että jos tuntuu, että nyt pitäisi vielä taas jaksaa tätä isoa ja vaatimaa aihet käsitellä monipuolisilla tavoilla, niin ei oikein tunnu olevan voimia.
0: Niin, tavallaan mahtuu yksi tämmöinen iso mm. kriisi niin. käsiteltäväksi. Ah, niin.
1: Joo, valitettavasti. Et siinä onkin mm. nyt sitten tavallaan homma, että miten se saadaan nyt siis on käynyt taantuma niin kuin ihan ilmasto, yleisessäkin ilmastokeskustelussa. Tavallaan se mikä buusti oli vielä vuosit. Hmm. niin ei ole ollut semmoista koskaan aikaisemmin. Ja nyt tavallaan ollaankin sitten jossain ehkä viiden vuoden takaisessa tilanteessa yhtäkkiä, ja, tai ehkä kauemmassakin. Et, haastetta on, ja jotenkin kannustaisin kyllä vaan löytämään niitä voimia jostain sitä asiaa käsitellä. Toki ymmärrän, että se on se tilanne siellä koulussa tosi mm. tällä hetkellä, kun kaikki on vähän jotenkin epämääräistä.
0: Mm, joo, voi toivoa, että on väliaikaista tämä, tai että tästä niin. niinku pompataan takaisin kyllä. Mutta... Niin, toivotaan.
1: Ja... Joo, saa nähdä, kun Niinku, että mitä sitten niinku tarvitaan taas, että se nousee todennäköisesti, se ei automaattisesti nouse, niin. vaan tarvitaan joku käänne, Jep. joka oli Greta Thunberg silloin aikaisemmin, mutta nyt ei varmaan Greta enää yksin, niinku, jotenkin, se oli niin tuore ja jotenkin jännä juttu silloin, Jep. nyt sitten tarvitaan taas jotain uutta ennen kuin se nousee. Sit.
0: No mutta hyvät asioita. Pidetään edestä, niin kuin, edes yksittäisen podcastin myös, <laughs> myös muodossa tässä. Yeah. Tuota, mitä sä näkisit, että mikä, kun mm, sä puhut niin kuin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta tämmöisenä niin kuin, äh, ilmastokasvatuksen muotona, mm-hmm. niin onko jotain tämmöisiä haasteita, mitä kouluympäristö mm-hmm. tai näiden yhteensovittaminen niin yhteiskunnan vaikuttamisen ja kouluympäristön? Niin ainakin omista kouluvuosista, joista on jo kyllä aikaa, niin silloin, tai olisi vaikea kuvitella silloin, että, että nämä olisi jotenkin niin kuin pystynyt elimeellisesti yhdistämään. Mutta.
1: Joo, kyllähän se, siis mun mielestä siinä ei varsinaisesti ole mitään ongelmaa, mm. ää, mutta kun opettajille kysyy, niin siinä ei paljon muuta olekaan kuin ongelmia. <laughs> jostain syystä Suomessa suhtaudutaan niin kuin suorastaan hysteerisesti siihen, vaikuttamisnäkökulmaan, että koulun pitäisi olla täysin anonyymi, joka on niin kuin oikeastaan aika pimeä ajatus. Mm. Eihän se missään tapauksessa ole anonyymi tai, tai niin kuin semmoinen mielipiteetön mm. se koulu koskaan. Mutta sitä niin kuin jotenkin poliittisuut pelätään. Siellä on ne jotkut 70-luvun historialliset syyt taustalla ja sit sitä on jotenkin myös ehkä tietoisesti tietyt piirit jotenkin lietsonut sitä sitä, sitoutumattomuuden tai ehkä sitä poliittisuuden pelkoa. Oikeastihan ovilatussuunnitelma tosi voimakkaasti kannustaa monenlaiseen vaikuttamiseen ja Tokikin on niin, että et ei me voida esimerkiksi nyt mielenosoitukseen ketään pakottaa niin, niin. osoittamaan, että tässä on sulla kylttiä sinne suutamaan nyt. Äö, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sinne voisi koulun kanssa mennä niin. opintoretkelle katsomaan, että kato mitä näin tämä toimii ja tämmöistä täällä on. Ja haastattele vaikka osallistui, että miksi he on halunnut tulla mieltään osoittamaan ja niin edespäin. Se, se ei ole mitään aivopesua tai semmoista. Tietenkin sen mielenosoituksen pitää olla sit koulun arvojen mukainen, Totta että voi mihinkään äärioikeusten niinku mielenosoituksiin mennä. Mutta toisaalta niin harva suomalainen aikuinen on itse ollut mielenosoituksessa. Ja suomalainen media nostaa lähinnä esille niitä, niitä mielenosoituksia, missä on jotain yhteinen otto niin. niinku, niin sekin ehkä jo pelottaa sitten, että jos siellä on jotain vaarallista, mutta kyllä suurin osa mielenosoituksista on todella rauhanomaisia, eikä siellä nyt tapahdu mitään vaarallista. Niin toki, tokikaan ei oppilaiden turvallisuutta vaaranneta menemällä vaikka mielenosoitukseen. Sitten siellä tulee ne arvokeskustelut, että mikä on kodi, mitkä on kodin arvot ja niin edespäin, Niitä olisi vaan uskallettava käydä. Ja Ja sitten toisaalta voi tehdä niin, että voidaan me käsitellä erilaisia vaikuttamisen tapoja, vaikka siellä netissä nyt. Ja sitten jokainen etsii tavallaan sen aiheen, jonka parissa haluaa vaikuttaa. Että eihän sen vaikuttamisen tapa ole mikään kyseenalainen asia. Niin. Tavallaan niitä haasteita nähdään tosi paljon. Ja sitten oikeasti tämä on taas vain hedelmällinen keskusteluympäristö. Mutta sitten jotenkin kun se on niin voimakas se historiallinen perintö siitä, että ei oikein mitään saisi siellä koulussa sanoa, eikä varsinkaan tehdä, Ää, niin vaikuttamisen suuntaan viittaavaa, niin, niin sitten tavallaan vaikka se aktiivinen kansalaisuus on vaikka ollut opseissa vuosikymmeniä jo, niin edelleenkin sitten kun opettajilta kysyy, että no mitä se tarkoittaa, niin aika monet on sillä tavalla, että öö, tota. <laughs> ää, Tai että oletko itse aktiivinen kansalainen, vaikutatko yhteiskunnassa, niin on en Vastauksena, että vaikeahan se on tavallaan sit, jos opettaja itse koe ollenkaan niin. mitä vaikuttaja identiteettiä itsessään, niin, niin hankalahan se on sitten niitä kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen niitä Jep. Tässä on niinku, siitä näkökulmasta haasteet riittää tosi paljon.
0: Ja just, että jos se, jos se vaikuttaminen nähdään, että se on esimerkiksi rajoittu niin äänestämiseen, niin sittenhän niin. se on niin kuin, määritelmällisesti lapset ja nuoret on järjitty niin. sen ulkopuolelle, että, niin, niin. Se, on, mm. se on kieltämättä aika niin kuin, rajoittava käsitys. Mm. Mutta se, sekin on ollut kiinnostavaa just, millä tavalla eri, eri koulut esimerkiksi suhtautuu tähän niin kuin koululakko-liikkeeseen, mm. et siinäkin, niin kuin just, että että onko, onko se instituutiona niin kannustava vai rajoittava, niin mm-hmm. vaikka siinä suoraan niin kuin, välttämättä ei viedä oppilaitaisen mielostuksen, se, että miten niin suhtalautokaisia ymmärtäväisesti vai mm. kieltävästi, niin silläkin on varmaan vaikutusta. Tota, jos jatketaan vielä näistä niin kuin, haasteista, tai tästä ehkä niin ilmastokasvatuksen jonkinlaisesta niin kuin, haastavasta nykytilasta, niin öö, myöskin niin järjestökentältä on leikattu viime vuosina aika rankasti, ja niin kentalta tässä just niin viime aikoinakin, ja, ja tota, myöskin osa niin peruskouluista on aika aliresurssoituna, niin, niin tota, miten nämä näkyvät niin ilmastokasvatuksen toteutumisessa?
1: No nyt on tavallaan ehkä viimeiset pari vuotta on niin ilmastokasvatuksen näkökulmasta ollut itse asiassa aika helppokin saada rahoituksia. Hmm. Mä oletan vähän, että valitettavasti tämä koronhamma tähän tulee nyt sitten tuomaan vaikeuksia taas tulevaisuudessa. Mutta sitten, niinku, että opettajan koulutus on esimerkiksi nyt tänä vuonna tarjolla tosi paljon enemmän kuin on ollut oikeastaan koskaan aikaisemmin. Joo. Mut sitten. Juurikin se järjestökentän ahdinko näkyy vaikka siinä, että niitä koulun on tosi paljon vaikeampi saada rahoitusta. Vaikkapa se ilmarihanke, joka on kuitenkin kymmeniä tuhansia suomalaisia nuoria 2006 vuodesta ja siitä kymmenen vuotta eteenpäin niin tavoittanut, niin ei ole sit nyt saan rahoituksia. Semmoiseen, että voisi mennä kouluun näistä aiheista puhumaan hmm. opettajan tueksi. Että tavallaan tietynlaisille, niin kuin mielestäni se kouluvierailutoiminta on tosi arvokasta, ihan siksi, että se voi helpottaa sitä vähän opettajan taakkaa siinä, että sen ei tarvitse ihan kaikki asiat itse siellä käsitellä. Ja sitten toisaalta aina kun monella äänellä puhutaan, niin se on vaikuttavampaa kuin jos vaan yhdellä äänellä puhutaan. Mutta ne on sen verran kalliit toteuttaa ne semmoiset hankkeet ja niihin ei ole ollut oikein nyt viime vuosin mitään rahoitusta saatavilla. Mutta et saa nähdä nyt sitten tosiaan, että miten tämä korona tähän tilanteeseen taas vaikuttaa. Että oikeasti on nyt siis viime vuosin ollut vähän helpompi saada. Hmm. Että jotenkin siihen Vihdoin ollaan vähän niin kuin herätty siihen ilmastokasvatuksen tarpeeseen, mutta mut tilanteet vaihtelee koko ajan. Joo. Ja nyt mä siis tosiaan puhun tällä tavalla vähän niin järjestökentältä käsin enemmän. Niin. Et sit, sit se, että miten siellä koulussa on resursseja, niin, niin sehän tavallaan se ei nyt suoranaisesti ehkä vaikuta tähän niin paljon.
0: Niin. Meillä alkaa aika loppumaan, ikävä kyllä. Mitä haluat sanoa tähän loppuun vielä?
1: No ehkä vaan sitä rohkeutta toivoisin meille itse kullekin ottaa haastaviikin asioita esille ja käsittelyyn. Sillä tavalla se etenee se homma, ei siihen oikein muuta. Mahtavaa.
0: <laughs> Mahtavaa. Kiitos paljon.
1: Kiitos.